0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Il vient de comprendre le concept de la température ressentie. Ouais. Par exemple, hier, avec sa copine, il pensait que la température était de 40 degrés. Et en fait, la température ressentie était tu peux dormir sur le canapé. Ouais, ouais. Celui qui aimerait bien pouvoir briser la glace, Benache !« Pourtant,
2: j'avais rien fait. Bonjour, Anne. Bonjour, ouais, la ouais, France !»« Oui, c'est ce que tu racontes. Il je gelé, regardez-le.
1: Et celle qui estime avec lucidité qu'en deux jours, il sera très difficile de trouver l'amour avant la Saint-Valentin. Du coup, elle a recontacté tous ses ex, on ne sait jamais, Léa Lando. Personne n'a répondu. Bonjour. <rire> Depuis qu'il sait que Brassins, Brel et Ditiaf ne sont pas nommés cette année, il s'est juré de ne pas regarder les victoire de la musique, le mélomane vintage Régis Maillot. C'est
0: une
2: honte. <rire> de, depuis qu'elle sait que les musées rouvriront avant les théâtres, elle pense sérieusement à se mettre à la peinture. Celle qui est finalement notre joconde à nous, Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de cette émission, nous vous parlerons de la Saint-Valentin. Ah ouais. Régis Maillot protestera contre quelque chose qui le révolte profondément, le froid. Il y, a des, il y a des combats. Puis nous recevrons la belle Camille Lou qui viendra nous parler du téléfilm Je Te Promets, mmh. diffusé tous les lundis sur TF1. Et ensuite, notre deuxième invité est celui qui a travaillé 14 ans aux côtés de François Mitterrand. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Le diplomate et écrivain Hubert Védrine viendra nous présenter son dictionnaire amoureux de la géopolitique. L'avantage quand on est amoureux de la géopolitique, c'est qu'on est rarement déçu. <rire> et puis, nous vous ferons gagner à un étudiant, nous vous ferons gagner un ordinateur, à un étudiant, grâce à notre jeu « Devinez qui je suis ». Nous sommes ensemble jusqu'à h 30 et pour la Saint-Valentin, ou même quand vous le souhaitez, à toute heure du jour et de la nuit, en podcast sur Europe1.fr. 11h, midi 30.
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors, dimanche, soi-disant,
0: soi
2: c'est
1: la Saint-Valentin. <rire> mais je m'en fous, d'accord Moi, moi c'est fait obligatoire et commercial par les temps qui courent, excusez-moi. Mais en ce moment, j'ai vraiment d'autres priorités. Oui. Alors, les cœurs, les bouquets, les cadeaux, avec des cœurs gna, gna, gna les surprises auxquelles on s'attend et qui viennent pas, les surprises qu'on a vu venir, on fait semblant d'être étonnés. Oh chérie, tu y as pensé oh là là. Ça, c'était sympa pour Saint-Valentin pendant 23 ans Ouais, voilà. beaucoup hein non, Les cadeaux de la Saint-Valentin cette année, mais j'imagine ce que ça va être. Oh, du gel hydroalcoolique, parfumé Chanel. <rire> ouais, oh, vrai. un masque avec des petits cœurs dessus. Oh, un test salivaire. Oh, un rendez-vous pour un vaste vaccin AstraZeneca. <rire> oh, une photo du biceps d'Olivier Véran. Mmh. Une donc, photo... <rire> une photo des deux biceps. Ouais, pas Olivier mal d'ailleurs. <rire> oh, Une photo d'un flanc. Ah non, c'est le biceps de Jean Castex.
0: <rire>
2: en plus,
1: je tiens à préciser que l'amour, ça ne ne se fait pas juste le jour de la Saint-Valentin, d'accord Ça se fait tous les jours. Les, vrai. les femmes, ça se respecte tous les jours, pas juste le jour de la journée de la femme. Mmh. Et le masque, ça se met tous les jours. D'accord. Oui 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 madame.
2: Elle est colère.
1: Alors pour moi, je vous le dis, la Saint-Valentin, ce sera un jour comme un autre, d'accord oui, Ok mais mais ok. Oui. Et quand je je ah, dis ça non, non, oh
3: là là. Je précise que je ne suis pas
1: du tout aigri. non, pas, pas du tout, insatisfaite, frustrée, sur les nerfs, contrariée, seule, solitaire, isolée, sol, 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 agressive, énervée, déprimée. Pas du tout.
0: C'est pas une chronique, c'est
1: une manif. Une manif solo. Je suis complètement apaisée, d'accord Bien sûr. À côté de moi, le Dalai Lama, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je suis arrivée à un contrôle total, mon cœur est en télétravail. Il suffit de me regarder quand même. Je veux dire, ça se voit. Je suis une femme épanouie, oui, heureuse, oui. mûre, bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête. Mm -hmm. Et vous sentez toute la joie de vivre qui émane de moi derrière <rire> ce masque qu'on porte depuis bientôt un an Un soleil. Déjà. Alors à tous les solitaires qui m'écoutent, ne croyez pas. Ce qu'on vous raconte dans les films, les comédies romantiques, les livres mièvres, les pubs, les affiches publicitaires, on n'a pas besoin d'un partenaire pour être heureux.
2: Oui. Eh ben, Bullshit
1: et c'est ça, la vraie libération de la femme, d'accord Oui Parce qu'après, on attend trop de la relation à l'autre et on est déçu. L'important, c'est de s'aimer soi-même. C'est écrit dans tous les livres de développement personnel. Alors moi, voyez, je suis une femme autonome, indépendante, fière, libre, rebelle. Oui, belle Avec une beauté qui n'appartient qu'à moi. Je suis unique, spéciale, particulière. Je n'ai pas du tout besoin qu'un homme m'offre un cœur au chocolat et qu'il me fasse à manger chez lui. Et tu fais semblant de trouver ça bon alors que c'est brûlé. Alors s'il vous plaît, d'accord cette année, on me fout la paix avec la Saint-Valentin et comme disait je ne sais plus qui, tombe amoureux de la vie et puis de toi-même, puis de qui tu veux et des biceps d'Olivier Véran.
0: <rire> Anne Romanoff sur Europe. Il y, avait, il y avait de la colère, il y avait de la C'est la chronique ouais. la plus engagée de l'année. Voilà. Il y avait un, aussi un petit mélange de méthodes couées. Ouais. A Surtout peut-être, d'accord. C'était une sorte de, 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 ouais. de, de melting pot d'humeur. Pas
1: de pot en tout cas, parce que. Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que, oui, bah ouais, ouais. ouais. <rire> Est que vous avez prévu quelque chose Est-ce que vous êtes amoureux en ce moment Resto fermé, corofa 18 Comment vous allez vous organiser Régis. Comment
0: euh... allez-vous T'aurais pu t'arrêter à <rire> comment allez-vous Permettez-moi juste de répéter le début de votre question. Vous avez dit dimanche, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez prévu quelque chose Alors ça, ça porte un nom, un romanov, c'est du harcèlement. <rire> je ne suis pas un objet sexuel. Je sais que le mot chroniqueur peut porter à confusion, mais il okay. y a des lois qui s'appliquent. Je vous rappelle que je vis en couple. Alors, il faut cesser de m'envoyer des SMS chaud de Heures du matin. <rire> Régis, c'est quoi le sujet de ta chronique Réponds-moi immédiatement. <rire>
3: Mais c'est faux! Non, c'est ah vrai, bon. il est quoi? 3-4
1: heures plus tôt? Ben
2: H? Oh, bah, cette année, pour moi, la Saint-Valentin sera forcément un peu étrange hein, avec ce qui s'est passé cette année. Euh...
1: Non, Vous voulez parler de l'absence des restaurants?
2: Non, non, juste du fait que j'ai une copine fixe. Hein, parce que d'habitude, moi, le 14 février, je suis avec la fille que j'ai rencontrée le 13. Donc euh, là, Alors cette c'est. Là, c'est bon, un an! c'était bah, un an, euh, le 1er février. Wow, c'était, pourquoi? Ça... C'est plus? Bah, si, mais un les... <rire> an maintenant, ça fait un an et 14 ah, jours, quoi. Ah ouais!
1: Peur.
2: Europe 1. Ça
0: fait du bien de le dire.
1: Régis Maillot, vous nous parler d'un problème de société majeure.
0: Oui, oui. Je, voulais, je voulais vous parler du dossier chaud de la semaine, ah. le froid. Oh là, décidément, c'est <rire> ah ouais, le, le froid attaque, ça fouette, ça pelle, ça meule, ça caille, <rire> ça s'appelle l'hiver, les gars. Alors, une telle information mérite bien d'occuper la moitié de tous les journaux télévisés depuis 4 jours. Hein. Hier, j'ai calculé, vous savez, on a eu le droit à 18 minutes de grand froid dans un grand JT national où la présentatrice, pour bien nous signifier qu'il caillait dehors, avait pour l'occasion enfilé un énorme pull en col roulé blanc. <rire> Je vous rappelle que la température moyenne dans un studio de télé, c'est à peu près 40 degrés. Hein, bon. J'évoque pas le cas des, des chaînes infos. On a eu entrée, fromage et dessert. Alors en général, ça se passe comme ça. Ça débute par le fameux reportage d'une France paralysée, son cortège d'images de désolation, voitures abandonnées dans le fossé, des avions cloués au sol et pire, euh, des fonctionnaires obligés de travailler de nuit pour déblayer les routes. Ensuite, on a le droit à la partie conso. Alors c'est là euh, où nos grands journalistes nous donnent des petites astuces pour se réchauffer. Les mecs très sérieux, c'est éviter tout contact avec l'ennemi, le froid. Attention de vous tenir chaud, multiplier les couches successives de vêtements. Ah, bah, oui. Merci du con, hein, euh, <rire> personnellement j'avais prévu de sortir en short Marcel Tongue en <rire> de régulièrement d'antigel. Alors en général, c'est à ce moment-là qu'on nous sert le journaliste de terrain, vous savez c'est le fameux envoyé spécial, l'Albert Londres du pauvre, euh, ça s'appelle un stagiaire, <rire> le mal-aimé de la rédac. Alors le pauvre, euh, j'en ai vu un et cette année, ils l'ont installé pendant toute la soirée sur une place de Paris devant une fontaine. Alors attention, hein. Pas une petite place bucolique du 6e arrondissement protégée des intempéries. Non. La Défense. Alors la Défense, c'est un peu le cran Montana du Blizzard, la toundra du bitume. Même un jour de canicule, tu peux t'enrhumer à la Défense. Alors le présentateur se rapproche de la caméra pour installer justement ça une intensité dramatique et pose notre envoyé spécial cette question étrange. Alors, euh, jean kevin il fait froid.
1: Alors on sent que
0: le type a envie de lui répondre « Oui, connard, ça fait trois heures que je me gèle les harpions entre deux escalators. Francis, le caméraman, a déjà perdu deux et d'aider le perchemin ne sera jamais papa. Mais comme Jean-Kévin envisage de poursuivre un peu sa carrière de journaliste et être un jour affecté au service politique, il se contente de répondre Oui, euh, Jean-Patrick, comme vous pouvez le constater, les températures ont bien chuté ces dernières heures. Et là, focus de la caméra sur la fontaine. Hein. Pour vous en donner la preuve, nous sommes devant une fontaine qui est actuellement en eau. On s'attend à ce que cette eau gèle pendant la nuit. Car le thermomètre va passer Dessous la barre du zéro Et pour conclure, on nous abreuve de chiffres hein. Le chiffre qui fait peur en général Alors il y en a un qui est là, moi j'ai les chiffres Nous avons euh, moins 7 degrés en banlieue parisienne Quoi Moins 7 degrés en banlieue parisienne eh ben, Je n'excuse rien Mais je comprends mieux pourquoi chaque hiver Dans le 9-3, des jeunes sont tentés de se chauffer Avec des voitures de journalistes Qui viennent de faire <rire> des
1: reportages sur
0: la vraie vie des cités Europe 1, Andromanov.
1: Alors, on l'a dit, dimanche, c'est la Saint-Valentin. Voici des phrases à ne pas dire le jour de la Saint-Valentin.
0: Coucou chérie, c'est moi. Mais alors, c'est quoi toutes ces bougies et ces pétales de rose? Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qu qui est mort
1: <rire> <rire> Moi, une fois, on me l'a fait. Hein. On m'a dit il y a une panne d'électricité. Oh là
0: là J'avais
3: pas vu. un repas oh aux chandelles. Oh, les anti-romantiques <rire> hum.
2: À ne pas dire le jour de la Saint-Valentin, chérie, tu peux rajouter un couvert Moi Je me suis permis d'inviter Svetlana, une collègue de bureau, surprise par le couvre-feu, qui ne savait pas où dîner ce soir. Ah, oh, ce que tu peux être maladroite Tu as rajouté le couvert, mais par terre.
1: Alors une phrase à ne pas dire à la Saint-Valentin, oh oui, oh embrasse-moi, oh tu sais que tu auras été mon plus grand amour ce mois-ci, oh ça va, sois pas susceptible, je plaisante, tu es mon plus grand amour du trimestre. <rires>
0: Pour la Saint-Valentin, évitez également de dire Chérie, j'ai un cadeau, 36 rouleaux de papier toilette. Bon, je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un de romantique, mais en tout cas, ça fait de moi quelqu'un de prévoyant. <rire> Alors, à ne surtout pas dire le, le joueur de la Saint-Valentin <rire> Chérie, j'ai commandé des pizzas, il y a Bernard et Patoche qui arrivent. <rire> on se met dans le salon pour regarder le match, promis, on ne te dérange pas. Hein. Évitez de dire Tu vois, ma chérie, pour la
2: Saint-Valentin, j'ai le virus de l'amour. Et chez moi, il y a plein de variants. Le variant Fanny, le variant <rire> Elodie, le variant <rire> Chloé. Mais tu es la seule contre laquelle je ne veux pas me vacciner.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Lando, Régis Maillot oui. et deux de nos éditeurs, deux étudiants qui tenteront de gagner un ordinateur en jouant à Devinez qui je, je suis. On se retrouve dans moins d'une minute sur Europe 1 pour jouer à Devinez qui je suis Le
3: CNPA, Conseil National des Professions de l'Automobile, ce sont 142 000 entreprises de proximité et 500 000 professionnels au service des automobilistes et de votre mobilité au quotidien partout en France.
4: Chez Auchan, on adore la Saint-Valentin. Alors jusqu'à dimanche, le bouquet de 19 roses est à 9,99 euros. 9,99 c'est tout ce que coûtera l'étincelle amoureuse dans le regard de votre bien-aimé. Bref, une petite attention pour votre plus grand amour. Tige 40 cm, différents coloris au choix, offre valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Vos hypermarchés sont ouverts du lundi au samedi dès 7h30,
1: horaire du dimanche sur Auchan.fr. Anne
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, ben oui, oui, Léa oui. Londo, Bonjour. Régis Maillot. Moi. Vous savez que ce soir, ce sont les victoires de la musique. Est-ce que vous allez regarder Vous aimez ce genre de cérémonie Vous-même, vous, vous êtes déjà reçu des récompenses, Ben H
2: Non, 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 j'ai jamais eu de prix, genre victoire de la musique ou César ou que sais-je encore. Mais moi, de toute façon, là, j'ai un objectif, c'est les Oscars à Hollywood directement. Et depuis peu, bon, je ne veux pas m'avancer, euh, mais je travaille pour.
1: Vous avez passé des castings pour euh, des films américains
2: Non, mais je prends des cours d'anglais, chaque chose en son <rire> temps, ça avance tranquillement.
1: Régis Maillot
0: ah, rien de ma vie.
1: Moi. vous ne posez pas de questions
0: Ah non, 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 mais je m'en fiche. J'ai tout refusé. J'ai tout refusé.
1: refusé
0: Eh ben oui, c'est ça, c'est ça, la grandeur, le panache. Quoi. Que faire de la Légion d'honneur, après mais tout J'ai refusé deux fois la Légion d'honneur, le, le mérite agricole.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Régis
0: Devinez qui je suis. Europe 1, Anne
1: le principe est simple deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Europe 1 est partenaire du hors-série lire magazine littéraire consacré à Frankenstein, les monstres célèbres de la littérature, qui sort aujourd'hui en kiosque. Vous devinez des monstres et créatures qu'on retrouve dans la littérature. Oula. Europe 1 vient de lancer l'opération Europe 1 solidaire pour venir en aide aux étudiants et aux jeunes travailleurs particulièrement en difficulté en cette période de crise sanitaire. Le groupe Fnac Darty, en collaboration avec Microsoft, s'associe à l'émission en offrant des packs Microsoft sur place. De Depuis plus de 60 ans, la mission de la Fnac est de proposer à ses clients les meilleures solutions technologiques pour accompagner l'évolution de leurs usages. Le développement de l'enseignement à distance ou du télétravail en sont évidemment deux exemples marquants. Ces derniers et moi. En s'associant à Europe solidaire, la FNAC poursuit cette mission et s'engage en faveur des plus jeunes.
5: C'est super. Ouais. Et on
1: joue d'abord avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, vous avez 24 ans, vous habitez seul à Paris, vous êtes étudiant en informatique. Et bah ça tombe bien. Ouais. Et alors, vous n'avez pas d'ordinateur portable euh, Non. Vous avez seulement un fixe Oui, c'est ça. Et alors, c'est compliqué
2: Bah Oui, parce que du coup, je peux pas retourner chez, chez mes parents ou quoi. Ah ouais, euh, oui, parce que vous n'avez pas d'ordinateur
1: là-bas, donc vous êtes obligé de rester non. à Paris Ouais, c'est ça. Vous êtes en quelle année d'informatique
0: euh, Là, je suis en m En Master,
2: Master 1.
1: Master 1, d'accord. Et ça va Vous vivez bien les cours à distance ou c'est compliqué
2: ah, C'est un peu compliqué, surtout socialement, en fait, parce qu'on bah, est tout seul chez soi, en fait.
1: Bah ouais, mais les triste. informaticiens
2: ont une vie sociale
1: <rire> Depuis quelle année
2: bah, Justement, je viens de découvrir
0: qu'en fait, euh, j'en avais eu.
2: Ouais. <rire> Et
1: vous avez une copine qui est... Vous vivez avec elle ou...
2: Les informaticiens ont euh... des copines
0: <rire> euh, Non, je
2: ne vis pas avec elle, mais j'essaye de la voir euh, de temps en temps. Quoi.
3: Pas en Zoom euh,
2: Non, mais en... Enfin, physiquement, mais je veux dire, ouais physiquement parce que du coup ça me permet au moins moi, moi j'ai de la chance euh, d'avoir ma copine ça me permet de voir quelqu'un mais je bah sais oui. que il oui. y a beaucoup d'amis pour qui c'est beaucoup plus dur
1: Antoine vous allez jouer avec qui <rire> Cette voix vous En fait, cette sexy comme ça. Je mets, sexy, je mets je ça du suspense ah bah, C'était un suspense
2: qui foutait les jetons, ça.
1: <rire> Mais non, c'était une voix. Bah, je croyais que c'était même
2: un peu sexy, en ah fait.
1: Antoine, vous jouez avec qui
2: Antoine est déjà sur YouPorn, Antoine,
1: vous jouez avec qui Antoine, il faut le dire, ah, maintenant. terminé. <rire> <rire> Comment ça, vous savez pas Ben je... H, Léa, Régis Maillot et moi Avec moi Ouais. bon Liste
3: 1 ou liste 2 Regarde pas les listes non, à l'avance, en fait, faudrait te faire comme non, nous. Non, non, je, fais... je te jure, je triche pas. Ouais. Liste 1 euh... ou
1: liste 2
3: Liste 2. Liste 2, ok. Alors, attention, Antoine, t'es prête Attendez,
0: attendez, attendez.
3: 3, 2, toi. Ah. Antoine, ah. Antoine oui. est
0: un garçon. Ah.
1: 3, <rire> 2, 1, top euh, Liste 2. Oh là 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 C'est un monstre, il <rire> euh, y a Frankenstein, et le monstre, sa créature, c'est oh, euh, euh, Il a du euh, sang, il mange... Mais non, il mange des êtres humains, c'est Bon, le contraire d'une fée, c'est une. C'est quoi le contraire oh. d'une fée Une.
2: On se déguise comme oh là
1: ça, Aline. Oh là là, c'est une, 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 voilà. une copine de Peter Pan, une sorcière. Mais non, c'est une copine de Peter Pan. Elle est, est mignonne. Voilà, merci. Euh, c'est un personnage de Spirou. Alain Chabat avait fait un film. C'est un c'est une espèce d'animal avec une longue queue qui est bizarre, avec des taches mouchetées. On a... Voilà, très bien. Euh... Alors, allez, ce monstre là dans la forêt. Là oh là là, là
2: oh On est sur un petit
1: 3 là oh On non. est un petit 3. Ouais. Dis donc Dis oh. donc, <rire> Dis, donc. <rire> Dis donc, Antoine Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On, connaît pas Fran... On connaît pas Dracula? Ouais. Non, en même temps, il ne mange pas les mais hommes, temps, Dracula, il suce leur sang. Je crois
6: qu'il
0: n'a rien à voir avec Frankenstein.
6: Il n'a rien à voir hein. ouais. avec, Franck, ouais. ouais. avec
0: ouais. Donc, ouais. Il connaît peut-être Dracula. Parce
6: qu'à la vous auriez dit
0: vampire.
2: Ça voilà. passait, hein? Ouais,
6: ouais c'est ça. Dracula. Oui, mais
1: c'est dans la panique. Voilà,
6: si Dracula ne mange pas.
1: Bon, je suis désolée, Antoine, trois bonnes réponses. C'est pas C'est pas mal, terrible. Hein On va voir comment se débrouille votre concurrent et votre concurrent. Ouais. C'est une concurrente. Votre concurrente, c'est Mathilde, qui a 24 ans, qui habite à Mérignac. Bonjour Mathilde. Ah. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes étudiante en biostatistique, les statistiques liées à la santé. Moitié du temps en stage et l'autre moitié en cours, mais en distanciel. Et vous avez un ordinateur qui est à bout de course. Oui, c'est ça, oui. Ah. Et là, vous habitez où Vous habitez seule chez vos parents Comment ça se passe euh, J'habite seule à Mérignac, tout près de Bordeaux. Ah. C'est un peu compliqué spectre. en ce moment alors. C'est un peu compliqué, oui. On a ouais. l'impression de toujours parler devant son ordinateur. Ah, devant son C'est euh, pas qu'une impression, hein, c'est vraiment <rire> ce que vous faites. Hein. Et alors, vous êtes célibataire, Mathilde, et vous trouvez que c'est compliqué de faire des rencontres en ce moment Ah bah oui, il n'y a rien d'ouvert. <rire> c'est <Donc, rire> ben, ça. Pas tard, euh... Et puis je peux
2: pas être partout, quoi. Donc... <rire>
1: <rire> et là, vous n'avez pas un petit crush, vous n'avez pas... rien. Vous avez pas. Rien d'intéressant.
2: Ah là là. Bon, allez, je prends un train pour Mérignac.
3: <rire> un ordinateur, ça lui, lui remonterait le moral.
1: Ça va aller, Mathilde Oui, ça va aller. Elle est un peu stressée Alors, aussi. Bah oui. vous, vous jouez oui, avec qui, qui Elle
0: nous a en ligne, je la comprends. Ouais. Mmh.
1: Je joue avec Benach. Allez ah, ben
0: Mathilde. Eh bah, ben voilà.
1: Allez ah, trois. Ce sont des mo des, des personnes, des monstres, des créatures qu'on retrouve dans la littérature et c'est vraiment pas facile parce que moi-même qui suis brillante, je ne oui, pas. De vrai, right ben oui c'est vrai. j'ai confondu Frankenstein et Dracula. C'est
0: Frankenstein me... qui doit y dire mais j'ai jamais mangé. <rire> jamais bu de
1: sang. Excusez. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce que
0: c'est que ce... Bon Mathilde
1: concentrez-vous Benach aussi attention top 40 secondes.
2: Top. Ils sont bleus, il y a le grand-père, il y a qu'une fille, c'est des le petits Trump. trucs. Ouais, super. Euh, C'était le nom de la baleine, il y a une grande baleine, euh, c'est son nom euh. Non. Euh, c'est le bossu de Notre-Dame, le nom du bossu de Notre-Dame. Oui, c'est Ariel dans Disney, c'est Ariel, c'est une. Elle, euh, est une elle, elle est dans l'eau, elle est dans l'eau.
3: Oui, elle l'a dit. dit. Euh, c'est <rire> le grand
2: singe qui a attaqué New York, euh, le grand singe dans les films, hein, bien sûr. Hein. Euh,
0: euh,
2: non, on pas. l'a pas. C'est le cheval qui a une corne sur le, la tête. Les cornes. Ouais, super euh, tata 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 Le tata dernier. Tata, le dernier. Ouais, le dernier. Euh, si, il est dans Twilight. C'est les vampires contrôlés. Euh, les vampires. Je fais du truc générationnel okay. et ça marche pas. Ouais, ça marche pas, ça marche
3: pas. mais c'est pas mal. C'est 4 4, 4, 4, 4, 4, 4 bonnes réponses. Vous avez gagné, gagné Mathilde. Mathilde. Un petit cri de joie Ouais, super. <rire> bah, J'espère que ça va vous dire qu'elle
1: va
2: C'est le cri de joie le plus sincère qu'on a
0: entendu le grand, le grand singe,
2: c'était... Alors oui, alors, il faut donner qui les mots, King Kong, King et puis Kong, vous n'avez ouais. pas
1: trouvé, Moby Dick
3: Moby Dick ouais, la baleine, la baleine. Ah,
1: oui. Alors, vous avez gagné, grâce à Europe 1 et au groupe Fnac Darty, en collaboration avec Microsoft, on vous offre un pack Microsoft Surface d'une valeur de 699,99€ Ah, merci beaucoup C'est gentil, merci Eh bah, ben voilà, ça va aller mieux C'est pas merci gentil, c'est mérité merci et Antoine, oui j'ai de bonnes nouvelles hein Comme hein c'est une semaine exceptionnelle, on vous offre également ce pack Microsoft Surface. Wow pour vous. Oh,
2: ben, merci beaucoup, yes. Yes. c'est de la joie d'informaticien
0: oui, c'est euh, écrit ça. trop fort il y a tous euh, les tâches qu'entend
1: alors Antoine et Mathilde qu'on sent que vous êtes un petit peu au bout du rouleau on vous offre également grâce à Réauté Chocolat fabricant chocolatier français un coffret intensément chocolat un coffret à partager avec l'être aimé pour votre soirée de Saint-Valentin alors ça c'est le cas pour Antoine, Mathilde elle est toute seule elle fera comme moi, elle mangera ses chocolats toute seule Réauté Chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir toute l'année, goûtez vous verrez liste des magasins sur réauté chocolat.com. Cool, merci beaucoup. Ça va aller mieux, Mathilde Oui, ça va aller. Avec le chocolat, ça va aller. Mais <rire> oui Mais le chocolat et l'ordinateur quand même
6: Ah bah oui, surtout l'ordinateur. Bah ouais. Bon. bon, on vous
1: embrasse tous les deux. Tenez bon, un jour ce sera fini. On ne sait pas quand, mais ce sera fini. Oui, un jour. Bon courage oui. à tous les deux. On vous embrasse. Au revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site european.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, oui Régis Maillot, Ben H oh et notre première invitée, la magnifique Camille Lou oh là là. à l'affiche de la série. <rire> On se calme. <rire> à l'affiche de la série, je te promets, je chaque ronde. lundi soir sur TF1.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Régis Maillot, Évidemment. Léa Lando, <rire> là. Ben Il est là. et notre première invitée qui est une chanteuse qui s'est jouée ou une actrice qui s'est chantée, c'est comme vous voulez. Ouais. Elle nous a montré l'étendue de ses talents dans les comédies musicales 1789, Les Amants de la Bastille ou La Légende du Roi Arthur. Mais c'est en tant qu'actrice qu'elle explose avec de nombreuses séries à succès, comme Les Bracelets Rouges ou encore Le Bazar de la Charité. Elle vient nous présenter la toute dernière série événement dont elle fait partie, Je te promets, une série en 12 épisodes, diffusée tous les lundis à 21h05 sur TF1. La belle Camille Lou est avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour, mais c'est gentil. Bonjour. Merci beaucoup.
4: Je vais oui, dire la moche Camille Lou. On, on a tous les droits.
0: Oui, oui, bah, liberté d'expression. C'est
4: pour
1: qu'on qu qu vous
0: applaudit. Hein. <rire> non, en fait, c'est parce qu'il fait froid dehors.
1: <rire> Alors, c'est pas votre vrai nom Camille Lou, vous vous appeliez Houssière. Oui, Camille Oussière. Jacqueline Houssière. Non. Non. non, mais pas loin. Pas loin. On a... Et, et on, on se moquait beaucoup de vous à l'école parce que oui. vous avez arrêté l'équitation, vous avez pris 8 kilos. Et on vous appelait Poussière. Oui,
4: alors c'est pas parce que j'avais pris euh, bah ouais, du parce que non, ça non, fait plus léger la poussière. Bah oui, voilà. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit non, mais oui, mais Poussière d'étoiles, ça, ça Ah, fait... c'est vrai, oh, c'est mignon. J'étais amoureux. Mais il y a pire bah, comme nom. Non, parce qu'il aimait les hommes. Ah. Donc, j'étais ah ouais. pas son genre. Ah ouais. C'est pour ça qu'il était sympa. <rire> c'est bien <pas rire> pour ça. C'était des seuls d'ailleurs. <rire> mais oui, non, ça ça m'avait un peu perturbé. C'est pour ça que je voulais pas garder mon nom de famille. Je me dis aujourd'hui, mais quelle bêtise.
1: Vous êtes, c'est un Maubeuge tout ça que ça se passe. Vous êtes une fille du Nord. Je suis une fille, je suis J'tibiloute, comme on dit.
4: <rire> alors, alors, votre
1: père était musicien chanteur dans un orchestre et à votre naissance, il arrête la scène.
4: Alors, il a arrêté, je crois, un petit peu avant. Je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de balles, mon papa, avec son groupe Les Paradoxes. Oh, c'est
2: le nom du groupe de mon père actuellement.
4: Votre père est dans un je, groupe je Mon père pas, est guitariste. Est... Ah, bah bon ouais, que c'est une des... blague ou
3: pas la jeune. Non, ah non, passe. je ah non, suis non. très premier degré. Ouais, c'est drôle. C'est mais... dingue. Voilà, il se cherchait un point commun avec vous depuis hier. <rire>
2: ça fait. y est, on l'a trouvé. <rire> est ça et ma passion pour Mobeuge C'est cool La C'est super mal, c'est par
1: jamais fait. Ma passion <rire> pour je vient d'apparaître. Ben, je si, vous en ai jamais parlé avant.
0: Il m'a toujours dit moi, Mobeuge j'y pense trois fois par jour. Merci Régis de confirmer.
2: Alors,
1: la série, je te promets, c'est une série. On va dire chorale, vous êtes plusieurs acteurs principaux. Oui. il y a Marie Louberry. Il y a Guillaume,
4: il y a Narcisse, ouais. Hugo Baker. On est, on est un bon. il, y a, il y a Bruno, Bruno, Bruno Sanchez aussi, que, que, que j'adore et qui est super dans, dans la série. Il y a et Nathalie Roussel aussi.
1: C'est pas... une, une série donc qui est adaptée de la série américaine Vice Isos, mais qui a été complètement francisée en fait.
4: Complètement à fond, à mort. On est bien dans la France, les musiques, les événements. Vous euh, voilà. connaissiez
1: Decisus avant euh, qu'on vous
3: propose parce que Vous n'avez un... pas voulu
1: la regarder d'ailleurs. Non, non, mais
3: c'est un chef-d'œuvre. On... Enfin, moi enfin, qui est pas est fan de enfin. Decisus, je me suis dit, mais comment on peut adapter cette série quoi
1: Eh bien, alors moi, quand
4: j'ai vu Adaptation euh, voilà, j'ai ouais. la, la même réaction que toi alors que je ne connaissais pas la série ouais. en faisant, oh mon Dieu, non. Bref. Et quand vous quand avez lu, lu le scénario, vous avez adoré. Ben, J'ai quand même lu parce que je suis extrêmement curieuse et faut... les a priori c'est stupide. Il a... En fait, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas cette série. Ah ouais. Et je me suis dit, bon ben, ça peut être en fait, comme pour moi l'occasion pour les gens de découvrir une série via euh, la version française et mm -hmm. ensuite d'aller voir la version mm -hmm. américaine. Ou alors pour les gens là, qui ont vu la version américaine De découvrir dans un autre euh, univers ouais. Après je sais qu'il y en a qui sont quand même Très attachés du coup c'est ah oh, non, ouais.
1: euh, non La productrice a dit que dans chaque épisode elle mettait une chanson Française ah, oui. parce qu'en fait on traverse la France En fait elle dit c'est un portrait de la France sur 40 ans Complètement. Parce qu'en en fait il faut expliquer l'histoire Il y a trois frères et sœurs Qui sont deux jumeaux et un fils adopté Qui ont 37 ça. ans et il y a plein de flashbacks Sur leur passé en fait
4: Sur, euh, oui, sur l'histoire Donc la série c'est toujours entre, entre C'est le deux. passé et le présent Ouais. Donc c'est vrai que du coup je n'ai pas eu le... Moi je suis dans le passé, je n'ai pas eu l'occasion... De et la chance de, de pouvoir jouer avec mes enfants au présent. Ouais. Est non, Elle ça. est vieillie, c'est
3: la même actrice dans des voilà, originale*. mais ça
4: aussi, ça a été un, un gros euh... débat, débat, ouais. parce que est-ce qu'on est qu nous vieillissait ouais, jusqu'à bah ouais. cet âge-là ou pas ouais. Il y en a beaucoup qui disent que dans la série américaine, ça se voit. Je pense que, étant donné déjà que c'est une adaptation, ouais. on va <rire> pas prendre trop de risques. Ouais. Et euh, donc là, voilà. vous
1: êtes votre rôle de vous vieille est joué par Nathalie Roussel. C'est ça.
4: Et ça se voit. <rire> écoutez, il euh, y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était moi. Ouais. Je, écoutez, je ne sais pas, je pense oui quand même hein. comme Elle moins Round, bien. Mais... C'est comme dans The Crown, quand l'actrice ouais. change, moi ça me ça me perturbe aussi ouais, un ouais, peu, mais ça sûr. dépend, il y a des ouais. gens. 4 mois, de tourn... mois de tournage, Camilou. 4 mois dont 3 euh, mois de Covid entre deux. Ah ouais. Ah ouais. <rire> Vous
2: aviez fait toutes les scènes de baiser avant
4: mais non, c'est là où c'était c'était complexe, tension. Vous vous a fouillé le nez du coup Ah non, pas plus qu'une plus J'en peux plus, mon nez n'en peut plus. On plus
1: visité que le Louvre sur les médias
4: Plus on fait, plus ça fait mal. C'est très bizarre. Contexte, ces phrases pourraient vraiment être. Oui.
1: Ouais, parce qu'en
2: contexte, c'est plutôt l'inverse en vrai en plus.
1: Non non. Quel
0: genre de thèse vous avez fait
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Camille Lou venu nous parler de la série « Je te promets » tous les lundis à 21h05 sur TF1. Ne bougez pas, on
0: revient.
1: Ça fait du bien d'être avec Ça vous sur « Europe 1 » ce vendredi, toujours avec Ben H., bah ouais, Léa Londo, Régis Maillot oui. et notre invité Camille Lou, venu nous parler de la série « Je te promets » Tous les lundis à 21h05 sur TF1. Alors, Camille, au départ, vous venez vraiment de la musique. Vous êtes chanteuse et vous continuez d'ailleurs à être chanteuse. Il y, a, il y a une rencontre qui a été très importante. C'est Dovatia. Vous avez passé une audition avec lui dans un restaurant italien. <rire> ah, C'est quoi cette drôle. histoire
4: En fait, euh, j'étais amie avec Nuno Rezende, qui, qui était doubleur sur Mozart, l'Opéra Rock. et Il y avait Merwan Rim aussi, que j'avais la chance mmh. de rencontrer via Nuno Rezende. On est allé voir le spectacle. Et puis ensuite, Nuno m'a dit... On va tous, généralement, dans le restaurant en face, chez Silvano. Va, viens manger là avant de partir. Euh, et là, dans la table... Enfin, dans la table, pas dans. À la table à côté. Merci beaucoup. À la table. <rire> derrière, il y a Dovatia, Jean-Pierre enfin toute l'équipe en plus qui compose et écrit les chansons de leur comédie musicale. Merwan euh, me rejoint euh, avec Nuno dans, dans le restaurant. Il me dit, Dovatiya, il y a Dov. Viens, Camille, je vais te présenter. J'ai ma guitare. Tu vas la prendre, tu vas chanter un truc et tout. <rire> donc, je me suis retrouvée devant Dovatière dans Vous ce restaurant en train quoi de chanter. J'ai chanté Falling Slowly de Glenn and Sard. C'est dans un film qui s'appelle Once, vous l'avez vu ou pas Non. Il y a peu de gens qui le connaissent, il est ah très ouais. très beau ce film. Donc
1: là vous arrivez à la table, Merwan vous présente en disant voilà c'est une jeune chanteuse. Exactement. Et exactement. Mais là, il a pas <rire> envie de vous entendre chanter, mais il est en train de manger ses pâtes. <rire> ah bah
4: Dove, euh, il est toujours euh, très sourire et ouais. quoi, bah dis donc. Alors il s'est dit bon allez on va l'écouter vite fait celle-là. <rire> il m'a écouté. non il m'a même fait chanter mmh. plusieurs chansons. Qu'est-ce qu'il vous dit alors après ça Eh bah, ben, il me dit rien. <rire> ah, il, vous dit rien. il me dit bah, merci beaucoup, c'est gentil d'avoir pris de ton temps pour nous chanter ces ah chansons ouais. et tout. Ah Alors ouais. moi je me dis merde. Et puis là, d'un coup, euh, Dov revient nous voir à la table à la fin de son dîner et il me dit, écoute Camille, j'ai je, je, une nouvelle comédie musicale qui va bientôt démarrer, je vais bientôt démarrer les castings. Merouane va t'envoyer les, les coordonnées d'une coach vocale, j'aimerais bien que tu ailles la voir euh, avant qu'on commence les castings, parce que je voudrais que tu les fasses. Et puis au final, j'ai fait ce spectacle. Qui étaient Les Amants de la Bastille. Vous aviez le rôle principal ouais Olympe. Ouais, C'était une sacrée aventure à 19 ans. Ah ouais. Je suis arrivée à Paris. Quand je faisais les castings, je ne savais pas encore. Ça a duré un an. J'ai travaillé... Un ah an, les castings, bien bah ouais. ouais. sûr an
1: c'est très long ah oui c'est mm. pas genre il vous a entendu dans le restaurant il a ah dit non. je te donne le rôle ah ah non, non, ah non, non. il, il cast... vous a dit je te donne le téléphone d'une prof long. tu travailles tu passes les castings oui oui
4: oui mais les castings à chaque fois il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait à la fin de ce qu'il faisait des espèces de...
1: de concours avec une finale mm. et mm. tout hein. oh. ouais, ouais. alors là vous avez plein de films en plus que vous avez tourné vont un film de Nicolas Cuche qui oui. devait sortir le 14 février <rire> qui est repoussé
4: bah voilà, ça, ça s'appelle pourrigater. Pourrigater avec Gérard Junior Artus c'est très drôle c'est très c'est très touchant aussi. Je joue un rôle qui est qui est l'opposé de ce que je suis. Une jeune fille odieuse et perchée sur des talons de vin' cm Vous n'êtes pas comme ça. Non. Parce que c'est pas ce qu'il se raconte. Hein. Ecoute, tu sais, j'allais dire. J'espère. Franchement, allez, odieuse. Et alors, c'est toujours un désir présent chez vous, la musique Oui, complètement. Je suis très, très frustrée de ne pas avoir fait mon propre album. J'avais mes chansons, mais après, le destin... Moi, je crois beaucoup au destin. Le destin a fait que, bon, je me suis un peu éloignée de la musique. Le cinéma, la télé a pointé le bout de son nez. Je me suis tellement épanouie. Je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut peut-être que je m'épanouisse fort
1: avant. Vous, vous, vous avez cherché des paroliers, des compositeurs Oui, c'est en cours. c'est en cours il ouais. y a un projet d'album, Camille, Bah.
4: C'est pas qu'il y a un projet d'aller En tout cas, j'ai envie. envie de prendre le temps. J'ai envie que les choses se fassent naturellement. J'ai envie que ça vienne de moi ou, mm. ou de gens qui me comprennent. Et je, voilà, je veux être en adéquation totale avec moi-même. Et
1: est-ce qu'il y aura une saison 2 de cette série euh...
4: en, en fonction ça, du succès Je te promets. C'est cela. Je ne sais point. Vous espérez
1: vous... Vous ah vous
4: bah, pas... Oui. Moi, après, je... oh, on a déjà tellement de chance d'avoir fait une saison 1. J'ai déjà tellement de chances de, 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 de pouvoir faire ce métier que... Bah advienne que pourra. Si ça se fait, je serai la plus heureuse. Si ça se fait pas, bon bah, voilà, on aura déjà eu la chance d'avoir une saison. Une. Régis Maillot, une question pour vous.
0: Oui, Camilo, vous avez déclaré dans TV Mag. Oui, je lis TV Mag. Ouais. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Les mots fléchés sont très bien là-bas. Euh, je rêve d'avoir des enfants. Je suis né pour en avoir. J'ai hâte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider <rire> C'est une très bonne question, merci
2: Regis. Convaincre
4: <rire> mon, mon conjoint. Oh. Ah, ah ouais, ouais c'est lui, c'est vrai. Quoi, il en veut pas Non, 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 je rigole, je rigole ça fait... on est ensemble depuis très peu de temps. Non, non, ensemble mais... depuis très peu de temps, c'est-à-dire Mais Depuis depuis 6 mois maintenant. Ah ouais, ouais voilà, en plein confinement, comment vous avez fait Eh et bah, et bah c'est la chance, ça, c'est le destin. Ce que j'appelle ah. le destin. Ah ouais C'était mon prof de surf, voilà. Ah, de, vous êtes partie faire du surf je suis, Alors, j'ai fait un tournage où mon personnage est surfeuse. Alors, ils me disent, bon, euh, on va te mettre une doublure pour le surf, etc. Ah, je dis, non, 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 je veux essayer. Si ça marche comme ça, vous me filmez. Euh, et euh, elle ouais. a
2: fini par tester le surfeur aussi. <rire> ouais, un... C'est ça,
4: exactement. Et, non. et, non, et donc, j'ai pris des cours de surf avec euh, ce, ce jeune homme merveilleux. Et ça a été une rencontre. Euh, C'est voilà, parfois, les, les planètes s'alignent. Léa Lando, une question pour
3: vous. Oui, moi, je me demandais, quand vous êtes encore très jeune, quelle carrière de femme célèbre vous
4: aimeriez avoir Oula
2: vous avez le choix entre Brigitte Bardot et Madame Balkany.
4: Et c'est rigolo parce que je pensais quand même Brigitte Bardot. J'aime beaucoup. En fait, j'aimerais. Je pense aussi à Lady Gaga qui quand même a étonné du monde. Bien sûr. Elle, elle a une carrière musicale et puis d'un seul coup, elle Elle a fait un film. Star Is Born. Mais c'est quand même exceptionnel. C'est vrai qu'elle est sortie nulle part. Donc c'est Lady Gaga. Ouais. Bah, je dirais, alors bizarrement, pourtant je suis très loin parce que les robes en steak et ah tout, oui. c'est pas trop mon truc. Mais, <rire> oui, c mais euh, c est, c est, en fait j'ai aimé ça. Le
0: ah, mais voilà
4: <rire> mais dans, et pareil que dans
1: votre famille, toute votre famille, votre père est guitariste, toutes vos toute, toute sœurs soeur, chantent, tout le monde adore chanter. Et dans les karaokés, vous chantez quoi alors Camille et Nous
4: euh, moi je chantais les Rois du monde. Ah voilà, ouais. je, restais, je chantais ça quand j'étais petite là aujourd'hui On, on s'est calmé sur les karaokés <rire> Et ça donne quoi le petit bout de Wants alors De Wants,
3: le film ah, dont vous parlez
4: euh... I don't know you But I want you All the more
2: for that je vais vous donner le numéro d'un coach vocal et on se, on se rappelle pour un casting <rire> juste à...
1: <rire> Le on de repas. Hein. On n'est pas dans un restaurant italien, mais je trouve ça très ah beau. C'est très joli. Merci Camille d'être passée nous voir. On rappelle, je te promets, lundi, avec 1 h 5 sur TF avec une pléiade d'excellents comédiens. Hugo Becker, Marie Louberry, Guillaume Labbé, Narcisse Mam, Léonie Simaga, Marc Rizo, Basdem, Patrick Chenet, Natacha Lidinger, et évidemment. Et
4: tous nos enfants, Midi, Mamadou, et tout, Hugo, ils sont géniaux, géniaux, géniaux. Et
1: puis vous, Camille Lou. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission où c'est le diplomate et écrivain Hubert Védrine qui sera notre invité. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec bien. vous ce vendredi sur Europe 1, toujours avec Ben H. Il est là Léa Londres Je suis gelé Régis Maillot <rire> Et notre invité, c'est une voix qui compte et que l'on écoute, diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Il a été pendant 14 ans aux côtés de François Mitterrand, conseiller diplomatique, porte-parole de l'Élysée, secrétaire général de la présidence de la République, à la fois acteur et observateur de La Marche du Monde. Il publie aux éditions Fayard un dictionnaire amoureux de la géopolitique. Qui englobe la géopolitique des siècles passés, du monde d'aujourd'hui et des futurs possibles. Un esprit brillant, mais jamais. Mais Mais jamais, <rire> mais, mais jamais aveuglé. Nous sommes très fiers de l'accueillir sur Europe 1. Voici Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
5: Merci de ce que vous avez dit. C'est la vérité. Je suis très impressionnée. Il serait trop d'attente.
1: Et quelle classe. Il a mis son masque comme une pochette de costume. J'adore. C'est un style. Alors le il, 2021, paraît, il, il paraît que Nicolas Sarkozy vous a proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. Vous avez refusé.
5: Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec ce que je raconte dans le livre. Hein. Non, je... oui, non, mais on en en attaque en dans, dans le dur. Il ne faut pas tromper les gens. C'est des mémoires, ce n'est pas un traité de relations internationales. Je ne parle pas des politiques étrangères, c'est une promenade dans l'histoire ah. des siècles passés. Que d'amour. Oui, il me l'avait proposé Nicolas Sarkozy. Tout le monde le sait, ce qu'il l'avait dit à tout le monde. Oui, oui c'est vrai.
1: <rire> mais alors pourquoi vous avez refusé Parce que quand même, vous étiez un excellent ministre des Affaires étrangères. Vous avez... Parce est est de dire,
5: mais je pensais que voilà, ça n'aurait pas marché. Entre lui et vous Oui. Et... Je pensais qu'on n'avait pas les mêmes lignes. Voilà, vous ne vouliez pas voilà. trahir aussi votre famille d'origine Non, ce n'est pas politique, ma, ma réaction. C'était une évaluation de ce qu'il était possible de faire ou pas. Mais il n'y avait pas les marges de manœuvre. En plus, moi, j'ai passé 5 ans. les 14 ans avec Mitterrand, c'était une espèce d'épopée incroyable. Mm. Mais les 5 années, j'étais ministre en cohabitation. Mm. Mais Vous et entendiez
1: oui. bien, mec Chirac, il a dit beaucoup de bien de vous dans ses mémoires.
5: Justement, dans la cohabitation, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont une importance beaucoup plus grande que d'habitude, on va dire.
1: Mais quand même, personne ne refuse un rôle de ministre. En
5: ouais, si. <rire> la preuve, ça, vous êtes ça, nostalgique
1: de cette époque
5: Non. Et elle... qui
1: a été ministre, d'ailleurs, des Affaires non, étrangères Je ne me rappelle plus. De euh... qui bah, À votre place. De, de Nicolas Sarkozy. Kouchner. Kouchner. C'était un autre style. Sous,
5: sous Mitterrand, c'était Claude Chesson, puis Roland Dumas. Oui. En fait, ça a toujours été l'ouverture, les ministres de, de, la de la diplomatie française, finalement. Non, il y a les cohabitations, c'est particulier. Il y en a eu trois. Oui. Ouais. Là, il faut un accord entre les deux. Et il faut que le ministre se débrouille pour intégrer les... Et les points forts du président et du Premier ministre. Et, et après sa ça, vous n'êtes
1: pas ennuyé quand même Parce que quand on a vécu des années tellement intenses au côté de François Mitterrand, quand on est ministre cinq ans...
5: Non, parce que je pense que dans la politique telle qu'elle est devenue, c'est complètement différent. C'est extrêmement ingrat. D'ailleurs, j'ai plein de compréhension professionnelle parfois de compassion même, pour les gens qui dirigent. C'est devenu presque impossible dans les démocraties modernes. Ça ressemble plus du tout à ce que c'était... Euh, le, que, que le, a... le monde politique et des démocraties a changé vite. Hein. Vous mmh, dites allez.
1: que vous, vous aimez bien Emmanuel <coughs> Macron parce qu'il dit des choses insolites.
5: Non, mais lui-même se présente, rappelez-vous, la première année, comme disruptif. Oui, hein, une belle le, formule. Dans le jargon moderne, voilà. Donc, il dit des choses inattendues, mais c'est lié à son parcours, ça. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres présidents qui étaient euh, inattendus et qui n'allaient pas dans le sens des... Dans la politique moderne. Soit vous ménagez les différentes opinions, les sensibilités, tous les gens qui se sentent offensés dès qu'on ouvre la bouche. Bon, euh, ça, c'est la, 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 la furie moderne qui vient des États-Unis, qui nous, qui nous exporte toute leur névrose actuellement. Ouais. Mais c'est la gauche d'aujourd'hui, c'est politiquement correct. C'est une partie de la gauche. C'est celle qu'on entend. Pas, pas que, oui, vous ouais. avez tort de ne pas écouter les autres, mais. La gauche woke. Oui, Peut-être que les autres ne parlent pas beaucoup non plus. dans le mouvement woke, par exemple, qu'Obama essayait de critiquer aux États-Unis. En disant que la dénonciation généralisée des gens qui ne pensent pas comme vous, le fait de les empêcher de mmh. s'exprimer, la cancel culture par exemple, ouais. c'est effrayant. culture de l'annulation. Oui mais c'est la culture de l'excommunication, oui, c'est ouais. la culture fasciste de l'intimidation, c'est effrayant ce qui arrive. Un mélange de campus, de médias américains, il faut résister ouais, à ouais. ça. Bon. Alors
1: Hubert Védrine, c'est un livre très copieux qui fait 515 pages avec plein d'entrées. Alors, vous allez me dire, c'est pas à moi de vous dire ça, mais j'ai trouvé plein de remarques très intelligentes, très pertinentes. <rire> ça, ça le fait marrer. Hein. <rire> très pertinentes sur la société actuelle et notamment sur le populisme. C'est très intéressant ce que vous racontez sur le populisme. C'est à la fois très simple et très limpide, je trouve. D'ailleurs, si ça vous ennuie pas, je vais le lire. Allez-y. « populiste », terme péjoratif employé par les élites pour dénoncer ceux qui les dénoncent au nom du peuple. La dénonciation du populiste est d'autant plus vaine que ce dernier n'a pas de définition claire. En plus, les populistes détestent a priori les élites qui dénoncent le populiste. Cercle vicieux, il faut traiter les causes. Et vous, et, vous, et vous expliquez à un autre endroit de votre livre qu'il y a un vrai décrochage des classes populaires puis des classes moyennes par rapport à la démocratie où ils ne se reconnaissent plus dedans et que du coup, ça devient très dangereux en fait
5: ben, si on n'a pas en tête cette analyse, on ne comprend pas Trump ça. et le trumpisme qui reste très fort aux États-Unis. On ne comprend pas le Brexit. Mm -hmm. On ne comprend pas énormément de mouvements extrémistes en Europe qui sont contre la mondialisation, contre l'Europe. Alors, ben, paresse intellectuelle. Les gens disent oui, c'est les années 30 qui reviennent, les années oui. nauséabondent. Vous voyez, c'est ce genre de formule automatique en disant tout ça, c'est des fascistes. Mais ce n'est pas du tout pareil, en fait. Donc, c'est des classes populaires, vous l'avez dit, puis moyennes qui ne croient plus dans tout ça et qui se disent, après tout, c'est mauvais pour nous. Mmh. Donc je pense qu'il faut traiter les causes. Qu c'est quoi effet, les causes, alors bah Les causes, c'est un sentiment de déclassement, c'est le fait que... Euh, non, mais un sentiment de
1: déclassement, c'est une analyse, mais comment on traite ça
5: Si vous dites aux gens, dans vos demandes populistes, entre guillemets, il hein, y a des choses absurdes qui ne peuvent pas marcher, mais il y a des vraies choses auxquelles on peut répondre, hein. si on écoute, si on canalise... Si on n'a pas un ton méprisant, arrogant et compagnie, je pense qu'on réduit ce qu'on appelle le populisme de moitié. – Est-ce qu'Emmanuel Macron, ouais.
1: il a un ton arrogant, méprisant ?– Non. – Non
5: ?– Non, non, il est souvent, euh, disons, insolent par euh, malice. – Vous parlez de
1: l'opinion publique ?– Je prends un
5: exemple, vous savez, les gens s'étaient indignés de ce qu'il avait dit sur les dépenses sociales. Mm – Un -hmm. bon. de dingue. – Si vous prenez l'OCDE, qui est un organisme rationnel et sérieux, après les transferts sociaux en France… Mm -hmm. Euh, grâce à la fiscalité qui est la plus lourde au monde, avec, le, je crois, le Danemark. Au bout du compte, c'est le pays le moins inégalitaire de toute le CDE. Ah oui Donc il y a quand même un mystère, là, vous voyez. À l'arrivée, tout le monde est furieux tout le temps.
1: <rire> vous dites aussi en France qu'il y a un nombrilisme culpabilisateur où on a tendance à, à s'accuser de tous les maux. Vous dites par exemple que l'islamisme, pendant des années, on a dit que ça venait du fait qu'on avait raté la politique des banlieues.
5: Oui, oui c'était oui. ridicule parce que ça n'explique pas... Voilà, Boko Haram, les talibans et compagnie, c'est un, une bataille géante dans tout l'islam. Donc en France, on
1: a tendance à se flageller, à s'accuser tous les mois. Alors parce que le,
5: le nombrilisme est parfois arrogant. Vous voyez ce que le monde doit à la France, nous la France, et on, va, des lumières. on va répandre nos valeurs mais partout, on va, bon, et, mais le nombrilisme peut être maso. Oui, aussi. Ça. Donc quand on dit l'islamisme, c'est le résultat d'une politique des banlieues qui ne marche pas, c'est grotesque, mm. étant donné que c'est une bagarre géante dans l'islam sunnite, dans le monde entier. Donc dire tout ça, c'est à cause de nous, c'est une façon masochiste à l'envers d'être encore prétentieux. Alors que simplement, le mouvement islamiste se nourrit des frustrations locales. Alors, alors
1: à l'entrée opinion publique, vous dites « sorte de Dieu caché, omniprésent dans les démocraties, puissance indéfinissable, changeante et insaisissable ». Vous qui avez vécu la politique au temps de Mitterrand, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. donc. Euh... Alors
5: justement, je crois que le poids de l'opinion augmente sans arrêt. Ce qui fait que si les gouvernements doivent tenir compte de l'opinion, évidemment. Enfin, ils doivent tenir compte des élections, surtout, mm -hmm. entre les deux, de l'opinion. Mais si on ne fait que tenir compte de l'opinion...
1: On n'a pas de, de gouvernail.
5: Ben, Là, il n'y a plus de leaders, il n'y a des, que, des, que des followers.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la gestion que le gouvernement a eue
5: Je pense que c'est trop tôt pour tirer le bilan. C'est trop ouais. tôt – Non, exemple, Emmanuel quand la moitié de l'humanité aura été vaccinée, on verra si ça marche. – Qu'est-ce que vous
1: pensez, vous, qui avez été aux affaires de la gestion des vaccins, par exemple
5: ?– Même sur la vaccination, c'est trop tôt pour savoir est-ce qu'on a eu raison de transformer la Commission européenne en centrale d'achat, par exemple. <rire> euh, c'est l'an prochain qu'il faut faire l'évaluation. Alors, il y a trop de critiques, là, toute la journée, sur tout et... Bon.
1: Tout et n'importe quoi. Ça vous énerve, ça, les gens qui critiquent tout, toute la non, journée
5: Non, ben, enfin, je m'en fiche, mais, le... mais... ça ne donne pas de solution, en tout cas.
1: Mais quelles
3: sont les conséquences inévitables de cette pandémie dont vous êtes sûr, aujourd'hui
5: Alors, je pense que la... la mondialisation des 30 dernières années ne va pas reprendre comme ça. Ouais. Vous dites que c'est une parce année qui... de
1: rupture, 2020.
5: Oui. oui. Et là, on mais... va
1: faire une rupture parce qu'on a de la publicité, mais ah, bah... après, on revient.
5: C'est inévitable. <rire> <rire>
1: Il est midi sur Europe 1, ah, on revient dans deux minutes avec notre invité,
5: Hubert Vedrine.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, le grand froid qui paralyse une partie des routes de l'Ouest, verglas et pluie verglaçante en Bretagne, Deux-Sèvres, Indre et Vienne. Reportage à suivre de Charles Guyard auprès des routiers interdits de circuler pour les camions de plus de 3 ,5 tonnes et bloqués en masse sur l'autoroute près de Niort trafic SNCF perturbé sur le réseau ouest de Paris-Montparnasse. Nous ferons le point avec Zoé Pallier. Et puis, pour ce, pour ce début des congés de février de la zone C, nous verrons avec Carole Ferry que les stations de montagne, les stations de sport d'hiver connaissent un certain nombre de réservations. Alerte aux variants Moselle. Olivier Véran attendu sur place. Les élus plaident soit pour un reconfinement local, soit pour une fermeture précoce des écoles de ce département. AstraZeneca provoque Parfois de forts maux de tête, les soignants se plaignent. L'agence du médicament évoque des, ces effets indésirables comme un signal qui doit être surveillé. Dans le journal également, le procès de Georges Tron aux assises de Paris. Un nouveau confinement ordonné à Melbourne en pleine open d'Australie de tennis. Et le nouvel album de Julien Clerc que nous présentera Angèle Châtelier. Invité l'Europe Midi, le journaliste Samuel Laurent qui publie... Twitter. Va-t-il tuer la démocratie J'ai vu naître le monstre. Samuel Laurent, journaliste au Monde et ancien chef des décodeurs de ce même journal, a subi des harcèlements numériques sur Twitter. Assez impressionnant qu'il raconte dans ce livre et il en tire une réflexion intéressante. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: – Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. – Europe
0: écoutez le monde changer. – 11h, midi 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe bien. 1 ce vendredi, toujours avec Ben H. Oui. Léa Lando, oui. Régis Maillot oui, et notre là. invité, le brillant Hubert Vedrine, venu nous parler de son livre Dictionnaire amoureux de la géopolitique. Alors Hubert Vedrine, on le disait tout à l'heure, vous dites que 2020, c'est vraiment une année de rupture dans le monde, il y aura un avant, un après.
5: Alors je voudrais quand même dire qu'en géopolitique, tous les éléments qui vous étonnent et qui sont perturbants dans le monde existaient avant. Hein, la compétition Chine-États-Unis, mm -mm. les convulsions dans l'islam sunnite. L'Europe à la traîne. La difficulté des Européens à se mettre d'accord ah ouais. sur des, sur des ouais. vraies stratégies. ça existe enfin, euh, La Russie qui euh, considère qu'elle est encore là et on ne peut pas le passer par pertes et profits. Ça existait déjà en fait. Simplement c'est aggravé. C'est intensifié et c'est révélé. Vous dites que c'est un de la pandémie. plus
1: violent et plus global que le 11 septembre 2001, qui n'avait épouvanté qu'une partie du monde et que mmh. la crise financière de 2008, c'est la première fois que l'humanité a peur de la même chose en même temps.
5: Oui, ce n'était pas le cas avant, parce que les autres drames que vous venez de rappeler avait horrifié, disons, la moitié de l'humanité. Ce n'était pas la même. Oui, Donc, alors, ça peut avoir des conséquences négatives ou positives.
1: Vous dites que la pandémie va obliger à, <coughs> à réunir les deux branches du savoir, les lettres et la science, séparées en Occident depuis le XVIIIe siècle. Peut-être une renaissance intellectuelle, une explosion scientifique, un réalisme qui permettra de coexister avec le monde émergent. Ça, c'est positif.
5: Mais ça, ça, peut, ça peut être positif, oui. Et vous, vous, vous y croyez Je pense ça que là, oui, parce que tout le monde a pris conscience du fait que l'écologie, ce n'était pas un délire, il y a une vraie menace. <rire> Donc je crois que dans la course de vitesse entre euh, destruction des éléments qui permettent la vie sur la Terre mmh. et ce que j'appelle l'écologisation de l'agriculture, il y a une course de vitesse. Et là, on peut être, il euh, n'y a pas de raison d'être pessimiste a priori. Il mmh. ah bon y a des centaines de millions de gens dans le monde qui ne sont pas en train de débattre sur le sujet, qui sont en train de chercher, de trouver, d'avancer. Les progrès sur la voiture électrique ont été prodigieusement rapides. Les progrès dans la recherche sur le vaccin, c'était d'une vitesse qu'on n'a jamais vue. Les progrès en matière d'industrie, même le chimique, tous les transports, tout. Donc il y a des progrès. L'aviation, c'est plus compliqué. L'agriculture, c'est plus compliqué. Mais il n'y a pas un facteur va,
3: capitalistique ça... qui est un vrai obstacle à tout ça, quand même Non, parce que freine. Le,
5: le, le bilan écologique des, des régimes communistes était pire. Ah c'est
3: ouais.
5: pas lié au capitalisme, contrairement à ce qu'on. Puis l'économie de l'écologie... une grande partie et... du discours. Euh, disons écologistes que j'approuve moi qu'on ce sont des scientifiques mmh. ouais. le discours dominant de c'est des gauchistes en fait mmh, c'est des ça. gauchistes recyclés dans l'écologie bon. donc je pense que l'avenir la, est à l'écologisation et que tout le monde va s'en emparer et qu'il n'y a pas de monopole de l'écologie euh, de la part des écologistes c'est la formule de Clémenceau sur l'armée ou la, oui, sur où, bon, où la musique chose, militaire des choses comme ça pour les et donc, on peut être assez optimiste parce que toutes les semaines il y a une découverte en fait si on redécouvre le progrès si on l'investit dans l'économie, dans la vie sociale, euh, je pense qu'on va pouvoir, euh, pas du jour au lendemain, mais dans les 20 années qui viennent, relever les grands, grands défis
1: C'est presque écologique. un changement de civilisation, vous parlez.
5: Oui, enfin, bien sûr. Il faut espérer, bien. parce
3: que de toute façon, si on ne fait pas ça, on est un peu foutu, quoi, d'ici 50 ans.
5: Oui, mais je pense que ça va venir même dans les pays émergents qui ne veulent que se développer pour le moment, qui dépendent encore beaucoup du charbon. Mm -hmm. Alors, la biodiversité, c'est plus compliqué. Parce que c'est très lié à la surpopulation quand même, et à l'agriculture, l'urbanisation, etc. Mais le monde entier est en train d'aller vers ça. Donc là, on peut être, disons, raisonnablement optimiste si on est un peu rationaliste.
1: Benach a des choses à vous dire, Hubert Védrine.
5: Oui, Anne, oui,
2: c'est presque une semaine à thème pour notre émission. Hein. Mardi, Yarol Poupeau nous parlait du regretté Johnny Hallyday. Mercredi, Jane Berkin nous rappelait le regretté Serge Gainsbourg ce midi. C'est Hubert Védrine qui évoque un autre monument du pays parti trop tôt, le Parti Socialiste. Le PS, né en 1969 au congrès d'Alfortville avec François Mitterrand, est mort en 2017 dans un kebab de trappe avec Benoît Hamon. Beaucoup des opposants disaient pendant toutes ces années que le PS, c'était des salades. Sur la fin, c'était donc salade, mais aussi tomate-oignon, supplément fromage, avec sauce samouraï, 6 euros, non, 6%, gardez la monnaie. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le Parti Socialiste, c'est quoi c'est l'un des deux plus grands partis républicains et le grand parti de la gauche française. Et vous y avez grandement contribué, Hubert Védrine, d'abord au plus proche de François Mitterrand, et puis comme ministre de Lionel Jospin, on l'a dit, vous avez connu et vécu les grands moments de cette gauche forte et porteuse d'espoir. Et si je vous dis porteuse d'espoir, je sais de quoi je parle, Hubert Védrine, car je fus moi-même dans une ancienne vie parmi ces jeunes militants euh, convaincus par le projet socialiste. J'étais jeune et naïf, je voulais changer le monde en portant des sarouels et en fumant des pétards. Euh, beaucoup trop de pétards diront certains, hein, changer le monde. Oui, mais avec des licornes, ça ne passera pas jamais au Sénat, cette histoire. C'était en 2007, chez Hubert Védrine, j'étais à peine majeur et j'avais même assisté à un débat organisé au Chiennet dans les Yvelines où vous étiez, vous, l'invité euh, d'honneur. Vous aviez parlé économie avec méthode, pédagogie, précision, euh, la microéconomie, la macroéconomie et euh, je n'avais strictement rien compris. Euh, mais j'étais sûr que vous disiez des choses bien. Ça avait l'air fort, c'est ce qu'on attend des hommes politiques. Hein, on ne comprend pas tout, mais on a envie de les suivre. Oui, c'était il y a 15 ans et tout cela a bien changé au niveau de la classe Politique. Hier, quand Hubert Vedrine parlait, hein, si je ne comprenais pas tout, c'est que je manquais de culture et de savoir. Aujourd'hui, quand Christophe Castaner parle, si je ne comprends pas tout, c'est juste qu'il sort de l'apéro. En 2007, à la sortie de ce débat, en votre compagnie, je voulais arrêter le pétard pour activer mon cerveau. Aujourd'hui, quand Jean Castex parle, j'ai envie de reprendre un pétard pour oublier que j'ai un cerveau. Oui, je vous vois comme un symbole, Hubert Védrine, le symbole des hommes politiques de métier, le symbole d'une gauche qui, sur le papier en tout cas, cherche des solutions pour changer le monde, ou du moins la vie des plus démunis. Hein, où est ce parti? socialiste Je ne dis pas que le vélo, l'écriture inclusive et la théorie du genre, ce n'est pas important. Hein. Je dis juste que si c'est comme, si comme ça qu'on veut changer le monde, je vais vraiment finir par retrouver mes pétards et mes licornes. Hein. <rire> Ou même pire, <rire> voter à droite Hubert Védrine, il se dit que vous murmurez toujours à l'oreille des puissants que j'aimerais qu'un homme comme vous vienne désormais parler aux oreilles de tout le monde. Le monde d'après a forcément besoin de quelques hommes d'avant. Je vous attends, monsieur le ministre. Et d'ici là, merci de m'avoir écouté.
3: Vous avez pris des notes
5: J'ai noté que. En 2007, vous étiez quelque part, c'est ça est, Il est vache et que ce malheureux Castaner. Ouais. J'ai noté que j'avais été au Chénet, j'ai aucun souvenir de ça. Ah, 2007,
2: ouais. ça remonte un peu. Hein. Mais moi, je m'en souviens parce que c'était mon tout premier euh, réunion politique. Oui. Ah j'ai même hier sur Google tapé euh, Hubert Védrine au Chénet et c'était le 14 avril 2007, pour être très <rire> précis.
5: – C'était un papier extrêmement gentil, mais est-ce que je peux nuancer ?– oui, bien sûr. <rire> non, non mais je veux pas vous… – C'était pas gentil pour le coup, c'était franc seulement ?– Non, c'était plutôt sympa sur moi, en fait. dire bah oui. bah, euh, vous Alors vous premièrement, je n'ai ah. jamais joué aucun rôle dans le Parti Socialiste. Donc je ne le représente pas. – Non mais J vous étiez… – J'étais adhérent au Parti Socialiste, parce que c'était évident pour, dans l'épopée Mitterrand. Mais je n'ai jamais été responsable de rien. Donc par ailleurs, ce que vous avez dit sur le Parti Socialiste, c'est rigolo et à la fois émouvant, parce que vous pourriez dire ça de tous les partis en fait. As après, tu as compris
1: Tu n'as rien compris Je suis en train de prendre vrai. une leçon de politique, là. <rire>
5: non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de reprendre des pétards,
1: là. Hein. <rire> <rire> Pourquoi Et Non,
5: non c'est pour dire que c'est très intéressant, mais moi, je ne suis pas du tout symbolique de ça. Ouais. Et de toute façon, on est dans un monde différent. Ouais. Pour les nostalgiques de la gauche, parce qu'on va... Cette, on, cette année, il y aura la, <rire> le 40e anniversaire du 10 mai, l'élection de François Mitterrand. C'est ouais. un événement énorme pour des tas de des zones nostalgiques, des pour toute une de gauche, génération un peu en perdition. Etc. Surtout pour Jack Lang. mais On, <rire> on ne peut pas reproduire ça, vous voyez. Donc c'est la question comment on gouverne dans les démocraties individualistes.
1: On va en parler dans quelques instants, Hubert Védrine. Ne bougez pas, on revient pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Hubert Védrine, venu nous parler de son dictionnaire amoureux de la géopolitique qui vient de sortir aux éditions Fayard Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, oui. le socialiste je... désespéré, <rire> <rire> Non, Je suis
2: comme Hubert Védrine, je ne veux pas être associé à ça, d'accord
1: <rire> Léa Londo, toujours là. Régis Maillot oui. et notre invité Hubert Védrine qui vient de publier le Dictionnaire amoureux de la géopolitique. Un livre passionnant, il y a plein d'entrées de, qui aident à comprendre le monde contemporain, Hubert Védrine. Alors vous dites qu'avec François Mitterrand vous vous êtes jamais ennuyé. Ah
5: oui, donner une intensité incroyable à n'importe quel moment.
1: Mais c'est rare, ça, de jamais s'ennuyer avec quelqu'un, même avec quelqu'un oui. qu'on aime. Oui, on
5: Vous parlez de votre ouais. mariage <rire> <rire> <'est... Belle> rêve. <rire> Non, mais d'autres que moi pourraient le dire, qui ont été aussi proches, voire plus. Hein. Mais le simple fait de discuter trois minutes avec lui, de prendre un café, on avait l'impression de... De faire partie d'une sorte de. <coughs> de roman national de aussi. De privilège. De, de roman, d'un de, projet, ouais. voire un complot. Enfin, C'était ah ouais. extraordinaire. Mais Mais vous avez façon... venir très
1: jeune à l'Élysée, vous aviez 34 ans.
5: 34 ans, comme à l'Élysée, il y avait un, un mélange de gens très jeunes et puis de gens expérimentés, comme André Rousselet, par exemple. Ouais. Vous voyez. Donc il y avait un mélange qui était assez, assez génial.
1: Vous dites que vous êtes aussi un excellent démineur, c'est-à-dire que vous arrivez Moi à oui, déminer les conflits
5: peut-être qu'on a dit... Sur... Je pense qu'il est... il faut garder son énergie pour des vrais désaccords, mmh. des vrais <rire> conflits qui méritent d'être menés. Mais moi, je suis le contraire de ceux qui, qui surexcitent les, les opinions, qui hystérisent les sujets. Vous tempérisez. j'essaie je, de calmer, de déshystériser. Vous voyez Et après, il Mais... y a des vrais désaccords qui méritent d'être assumés. Ça vous, ça
1: vous sert, ces, ces qualités <rire> diplomatiques dans la vie privée, Hubert Védrine
5: Mais ça dépend, parce que beaucoup de gens vivent de l'inverse, quand même. Oui. Hein, vivre de l'hystérisation des positions. Oui, L'époque est un les, peu les, comme ça, les, en fait. L'époque est binaire, oui. Mmh, mmh. L'époque réseau-sociaux, il a raison, elle est, elle est binaire, elle excite tout, et la plupart des gens ne cherchent pas une solution. Ah, oui. En fait, mon approche psychologique, mais aussi diplomatique, etc., c'est la situation, est-ce qu'elle est Elle est peut-être horrible, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: On s'adapte à la situation, donc, on cherche des solutions. Non.
5: On peut chercher à la bouger. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire en vrai
1: à, partir on de là à On peut chercher à faire
5: bouger les lignes. Mmh, mmh. Mais donc, j'ai la chance de ne pas de ne pas avoir eu même, même, même jeune. Voyez.
1: Vous n'étiez pas idéaliste, jeune
5: ben, J'ai ma façon d'être idéaliste, mais elle est moins fumeuse peut-être ah. que d'autres. Moi, j'étais à Sciences Po en 68. Et donc, j'ai vu des gens à Sciences Po qui me disaient, j'arrive du Luxembourg, j'ai vu les chars qui vont nous attaquer. Il n'y avait aucun char au Luxembourg, naturellement. Et donc, dès l'origine, hein, j'ai grandi dans un moment où je me suis dit, il y a, y a une part quand même de fiction, de théâtre, d'hystérie. Et moi, ce n'est pas mon truc, en fait. Mmh. Donc, j'ai appris très tôt, mais bien avant Mitterrand, vous voyez, à me détacher de ça, de, de vivre les événements de mon époque, avec intensité, c'était rigolo, tout ça. Et en même temps, d'avoir une distance.
1: Qu'est-ce que vous diriez, Emmanuel Macron, actuellement, Hubert Vétrine, si vous, si vous demandez de le conseiller Sur quoi Je ne sais pas, sur l'épidémie. Mais il vous le
5: demande, non L'épidémie, j'ai <rire> aucune valeur ajoutée. Hein. Oui, mais mais... qu'à lire son je, livre pas, euh... Oui, vous n'avez pas l'expertise Non, mais je ne parle pas médicalement,
1: justement, parce que là, le grand débat en sur la monde, gestion. C est, c est est ce moment, c'est est-ce qu'on donne la priorité au sanitaire ou à la société et...
5: Je ne veux pas m'en aller, je n'ai pas les éléments. Les gens au gouvernement ont une situation très difficile, à fortiori le président. Ils ont des centaines d'informations de première main toute la journée qui se contredisent. Hum, je n'ai pas les bien. éléments pour trancher.
1: Ça, ça change de tous les gens qu'on voit sur les plateaux télé en ce moment. Et je,
5: je vous ai dit, je, je suis très compréhensif pour les gens au pouvoir, enfin en tout cas dans les démocraties vous modernes. J'ai plein d'empathie. J'ai plein d'empathie. Donc, euh, qu'ils fassent pour le mieux, et puis on bon verra après. Le courage, en fait, c'est ça. Donc...
1: ça Pour <rire> C'est ça, ils sont dedans
5: jusqu'au cou. Non, mais ils font des trucs très bien. Dans d'autres cas, c'est moins bien. Dans d'autres cas, on ne comprend pas bien. Bon, on verra. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et puis, il faut arrêter de se plaindre absolument tout le temps. Parce que, les... évidemment, il y a des tas de gens que ça met dans des... des positions difficiles. Mais quand on pense à ce que vivent les trois quarts du monde, c'est quand même effrayant. Le... La tonalité des plaintes en Europe, c'est quand même les sociétés les plus heureuses de toute l'histoire de l'humanité. Mmh. Oui, mais... Il n'y a pas d'équivalent. Mmh. Alors, je sais bien, les gens ne veulent pas comparer au passé. Ils ne se rappellent pas que. Au moment de la, la grande crise des années 30, il n'y avait pas de sécurité sociale. Bon, ils ont oublié tout ça. Mais il faut avoir un peu de décence dans la plainte, même si on peut souhaiter que très vite on en sorte, que très vite
1: vous faites un on classement ouvre des... les
5: musées, blablabla. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. Mais un peu de décence dans la plainte, vous voyez.
1: Vous faites un classement du PIB mondial. Dans votre livre, vous rappelez que la France est septième. Je ne le fais pas
5: moi, mais je, je rappelle, oui.
1: Mais septième pays le plus riche du monde. Et par tête d'habitants, par contre, le classement est plus surprenant c'est le Qatar qui arrive en premier, c'est
5: ça Oui, mais ça, c'est des pays tout petits où il n'y a pas de population, donc c'est divisé oui, par peu de le gens. Le Luxembourg,
1: Monaco sont bon, dans les pays les plus riches du monde, par tête d'habitants. Le, le,
5: Qatar, le Qatar, ils sont assis sur une nappe de gaz. Mmh. Oui. Les autres pays, c'est un rassemblement de richesses incroyables depuis très longtemps. Donc, il faut comparer des pays qui ont des populations importantes. Ce qui est sûr dans la, la longue durée, même avant la pandémie, c'est que les puissances installées depuis deux ou trois siècles elles sont là, elles voudraient rester euh, quand même euh, dans le coup. Mm -hmm. Et les puissances émergentes montent. Donc tous les organismes internationaux disent à un moment donné bah, le PIB de l'Inde va nous passer devant, passer bah, ouais. devant la Grande-Bretagne puis la France. Cela dit, on reste quand même. Il ne faut pas être,
6: faut pas être larmoyant. Hein.
5: Ouais. Il y a 200 pays aux Nations Unies, à peu près 200. Les puissances dans le monde actuel, il n'y en a même pas 20, il y a un G20 mais même 20 c'est trop en fait. Les puissances qui comptent, anciennes ou nouvelles, il y en a une quinzaine. Donc quand on dit que la France est une puissance moyenne, c'est déjà énorme. Ça ne devrait alimenter aucun aucun pessimisme. Et quand Giscard avait dit il y a longtemps... – Oui,
2: mais ça se dégrade d'année en année. – On peut voir est... aussi ça. R –
5: Relativement comme l'Occident, mais on a un tel niveau de richesse. Ouais, on a un est tel que... niveau de prestations sociales. Ouais. – C'est géant, géant. –
1: Vous mettez en garde... – Donc il pour...
5: faut, faut pas être trop pessimiste là-dessus. – Vous mettez
1: en garde contre un certain idéalisme par rapport à Joe Biden, parce que vous dites qu'en fait, euh, l'élection de Joe Biden va faire que les États-Unis vont revenir dans la course, et en même temps, ils vont s'extraire et redevenir une grande puissance, quelque part. Et qu'il faut moi, se méfier de... Non, mais vous le dites, et vous dites qu'il faut que l'Europe se renforce.
5: Naturellement. Mais je dis que quand les Américains annoncent qu'ils vont revenir dans le jeu multilatéral, à l'UNESCO, à l'ONU, ouais. à très bien, mais ils ne reviennent pas dans le système international pour aider l'Europe à devenir une non. puissance. Ce n'est pas <rire> leur but. Hein. Ils reviennent pour exercer leur leadership. Si on le sait, on va, on va dire merci, très bien, on est content d'avoir des partenaires normaux quoi, avec qui on peut parler et discuter, mais voilà nos propres idées. Donc il ne faut pas simplement être des espèces d'enfants européens qui disent merci de nous protéger à nouveau, c'est gentil. <rire> il faut avoir nos idées sur l'OMS, vous revenez très bien, voilà nos idées de ce qu'on peut faire. Vous débloquez l'OMC, voilà nos idées d'avenir sur les, les accords commerciaux parce que les Européens n'acceptent plus les accords dans lesquels il n'y a pas de normes social ou sanitaire ou environnementale. Vous voyez Donc il faut avoir nos propres idées et rediscuter normalement. Donc il ne faut pas simplement dire ça y est, l'horrible Trump est parti, c'est génial. Il ouais, ne faut pas oublier que Joe Biden, avant d'être démocrate, il est surtout américain en fait. Mais Comme tous les Américains, ils sont nationalistes.
0: Hein.
1: Vous avez une autre passion Nous... dans la vie, Hubert c'est la bande dessinée. En quatrième, vous dessinez tellement que vous redoublez. – Oui.
2: <rire> – Bravo, monsieur le ministre.
1: – Et là, vous avez une passion pour Mais Black
5: J'ai et... rebondi après. Oui. – Et là,
1: vous avez une passion pour Black et Mortimer. Et alors là, vous avez publié un livre avec votre fils sur un des personnages de Black et Mortimer.
5: – Oui, alors les érudits de l'époque seront dans Black Mortimer. Et... Il y a deux génies de la bande dessinée, ligne claire de l'époque de démarrage après la guerre. C'est Hergé, au Tintin, et Jacobs, qui était d'ailleurs un collaborateur d'Hergé au début, qui a inventé Black et Mortimer. – et le colonel Ulrich.
1: Donc là, vous avez consacré une BD donc, à la biographie non autorisée du colonel Ulrich. Avec,
5: avec mon fils aîné, Laurent, bien. qui était documentariste, on a écrit ensemble un, la biographie non autorisée. Parce que <rire> nous nous disons... Et qui que a l...
1: dessiné C'est vous,
5: alors ah, Ce pas dessiné, c'est un texte, ah, c'est un, un livre. Texte. Et les
1: dessins, vous en faites plus, Hubert Parce qu'à un moment, vous pensiez dessiner tellement vous étiez doué. <rire>
5: Je me suis orienté autrement,
0: c'était peut-être <rire> plus prudent.
1: Gismaïo, <rire> une question pour vous, Oui,
0: alors, monsieur le ministre, merci pour cet ouvrage délicieux. Alors, moi, je suis moi-même un amoureux des dictionnaires amoureux. Je <rire> suis euh, même, même tenté à l'exercice de l'ABCDR j'ai publié un dico rigolo dans lequel j'ai glissé des entrées géopolitiques. Euh, comme vous êtes l'expert, je vous en donne trois. Vous me dites si vous les validez. Alors, la première, c'est Qatar tire-lire de la France, mais sans le cochon. <rire> <rire>
4: euh,
0: Grèce, alors, je suis assez fier de celle-là. Grèce, berceau de la civilisation cercueil de la mondialisation. Et la dernière, France, État dans la dèche.
5: Écrit comment la dèche d a e s c ouais, A. Ouais. C'est formidable. Ça fait rêver, d'un du coup, mes, mes entrées, comme on dit dans les dictionnaires, sont encore trop longues. Oui. Ou alors, il faudrait que je garde que la première phrase de mes entrées.
6: <rire> c'est
5: Satanique, point. Ouais. Le Le d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Berbérine, c'est un cadeau aux auditeurs qu'on leur offrait quoi
5: ah bah si c'est un auditeur, on va lui offrir mon livre
1: Absolument, le dictionnaire de la géopolitique aux éditions Plonfeyer vous
5: avez un seul auditeur au total ou
1: <rire> Oui c'est ça Il ça. a beaucoup de
5: cadeaux Il s'appelle Bernard et il est très gentil ouais,
1: Il est très sympa Il est très gâté ouais, J'espère qu'on en a plusieurs ça, ouais. Et vous allez lui dédicacer ce livre Volontiers Donc si vous voulez gagner ce livre d'Hubert Bédrine, Vous appelez le 3921, 50 centimes euros la minute Et c'est le premier ou la première d'entre vous Qui gagnera ce livre Merci Hubert Bédrine de passer nous voir
5: Merci de votre invitation on rappelle
1: donc votre livre « Dictionnaire amoureux de la géopolitique » aux éditions Plonfayard, un livre passionnant pour qui veut comprendre un peu mieux le monde contemporain. Donc, on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen. On sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1. Merci à toute l'équipe qui nous aide à préparer l'émission. François Desmoulins Kevin Oustier à la réalisation, Claire Dutron à la programmation, Esther Trousset, Marie Jacquet et Pauline Chatani.